0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Como les prometí en el episodio pasado, este va a ser mucho más personal, mucho más light. Les voy a estar contando una linda historia, así que espero que estén listos para escuchar, relajarse, divertirse y espero que aprender un poco alguna cosita por aquí y por allá. Como habrán visto en el título, hoy día les voy a estar contando toda la historia de mi compromiso con mi novio. Hice una pregunta en Instagram de qué querían que hable, que querían que les cuente y hubieron más de 100 respuestas y muchas, muchas, muchas de ellas decían que les cuente cómo me comprometí, cómo fue la propuesta, cómo ha sido la convivencia con mi novio, entonces elegí ese tema. El otro tema que estaba súper repetido era que les cuente un poco sobre mi vida en Bali, sobre mis experiencias, sobre mis aprendizajes acá, entonces posiblemente este será el tema para el siguiente episodio y de ahí el resto de las preguntas eran de temas súper diversos... entonces imposible cubrirlos todos... estoy pensando que quizás haga un episodio... en donde vaya respondiendo muchas de esas preguntas de manera más rápida... porque habían cosas súper random... desde si me gusta cocinar... desde cuál es mi mayor miedo... habían como que muchas cosas... entonces podría ir respondiendo... pero creo que el tema de mi compromiso... de la boda de mi relación de pareja es largo, es contundente, entonces ese va a ser el tema de hoy. Para darles un poquito de contexto aquí, porque sé que no todos ustedes han escuchado esos episodios de mi podcast en donde hablo sobre mi relación de pareja, quizás algunos de ustedes ni siquiera sabían que tenía una relación de pareja, entonces les voy a dar una mirada así como bien general, un overview y después les cuento la historia y en qué estoy ahorita. Mi novio se llama Emilio. Vamos juntos cuatro años y medio casi a la fecha actual. Ahorita que estoy grabando este podcast estamos fines del 2022. Y vamos viviendo juntos cerca de ocho meses desde que nos mudamos acá a Bali. El Emilio es desarrollador. Él estudió computer science. Tiene un trabajo remoto trabaja actualmente para una empresa estadounidense y también tiene un negocio propio que está desarrollando, igual para desarrolladores, por lo que tiene mucha libertad sobre a qué horas trabajar, cómo trabajar, dónde trabajar, porque básicamente lo único que necesita es su laptop y todo su su setting de trabajo, que tiene un montón de pantallas y cosas, pero no tiene que cumplir horarios específicos, no tiene muchas reuniones, tiene mucha autonomía, más que nada. Y como yo también tengo muchísima libertad a desde dónde quiero trabajar, eso fue lo que hizo posible para nosotros mudarnos a Bali y emprender este cambio radical que hicimos en nuestras vidas en este año. Cuando nos mudamos a Bali, creo yo que nuestra relación en realidad fue una antes y un después. Creo que habían unos pilares y unos cimientos súper fuertes. En confianza, en comunicación, en complicidad, en apoyo. Creo que eso estaba ahí y eso se sentía y eso también nos dio muchísima seguridad para mudarnos juntos y para saber que era una buena decisión irse al otro lado del mundo sin conocer a nadie y solo estar los dos, porque alguna gente decía, hijo de madre, no te da terror, o sea, no van a conocer a nadie no hablan el idioma es una diferencia de 13 horas con Quito, entonces ni siquiera es que puedes hablar con tu familia o con tus amigas tan a menudo, y la gente un poco me decía, estás segura no te da miedo hacer esto porque mudarte con alguien de la nada y no tener como que apoyo de, de nadie externo, pero en realidad como estos pilares ya estaban ahí tan fuertes, yo me sentía súper segura. Los dos nos sentíamos súper seguros, éramos como que no, o sea, estamos tan seguros que nos va a ir súper bien. Y decíamos, de le iban a haber dificultades, de le iban a haber roces, de le iban a haber fricciones, porque sí, o sea, mudarte a vivir con alguien es aprender a convivir con otra persona, o sea, de que vive solo a convivir con otro ser vivo va a haber cierto tipo de fricción. Entonces eso sabíamos que iba a pasar, pero de todas maneras sentíamos un montón de seguridad de querer hacerlo y mucha seguridad de que iba a salir bien. Pero de todas maneras, si bien habían esos pilares fuertes, yo creo que, como les decía, nuestra relación se ha transformado tanto, 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 lo que antes era una relación de pareja que era como que aquí estoy yo y ahí estás tú y compartimos esta cosa linda y nos vemos y tenemos como dates y... Tenemos momentos en que hablamos al final del día y nos contamos nuestro día. Era, de todas maneras, se sentía mucho, no sé cómo decirlo, como el individualismo de cada uno. Como que aquí estoy yo con mi vida, con mi profesión y sí, tú eres mi novio. Desde que nos mudamos acá, la única palabra que se me viene para describir esto es familia y es hogar. Porque creo que nos hemos convertido el uno para el otro en nuestra familia y en nuestro hogar. Ya no siento que el Emilio es esta persona que está en mi vida, que es mi novio, que es como un componente más de mi vida, sino que siento que es un componente de mi vida. No sé si eso hace sentido, pero ya no es como esta cosa externa con la quien comparto sobre las cosas que me pasan, sino que es como que está en entrezado, en, es como una trenza mi vida ahora. Y no se siente como una dependencia, sino que se siente como una familia. O sea, como una familia en la que te apoyas, en la que cuentas, en la que con la quien decides lo que es mejor para el futuro en conjunto, a quién quieres apoyar, de quién te preocupas, de quién cuidas. Y se siente como hogar en el sentido en que es ese calor de hogar. Como una cabañita que tiene una fogata prendida o una estufa y siempre está tan acogedora, tan agradable, tan como welcoming y, y que te abraza de vuelta. Eso es lo que siento y ese es el cambio. Porque antes, ustedes saben, yo vivía sola en Quito. Yo tenía mi departamento y ya vivía sola por un tiempo. Entonces yo encontraba mi calor de hogar y mi así ese espacio acogedor sola, de cierta manera. O sea, llegaba a mi casa. Bueno, vivía en mi casa, trabajaba en mi casa, pero terminaba el día y yo misma me, me acogía a mí. Me preparaba mi comida, me ponía pijama y como que ese era ya mi ritual y está súper bien y súper necesario. Quiero aprender a vivir solo y aprender también como a autorregularte solo. Pero ahora se ha transformado porque entre dos esa estufa que te calienta al final del día quizás es un poquito más fuerte o es más estable. Porque en ratos en que tú no te sientes tan estable, esa persona sí tiene su calor y sí tiene su luz y te comparte, y viceversa, eso es lo que yo siento que ha cambiado, y también ha cambiado tanto este sentido de equipo, porque antes el equipo funcionaba para tomar decisiones que compartíamos, y no eran muchas en comparación a las que son ahora, entonces eran decisiones de qué hacemos el fin de semana, de si hacemos esto o hacemos lo otro, de... No sé, algún plan, algún viaje. Esas eran las decisiones que tomábamos juntos. Pero las decisiones del día a día yo las tomaba para mí y él las tomaba para sí. O yo mi arriendo, mi comida, mis compras, mis gastos, él sus cosas, eh, el cuidado del carro de cada uno. Uno tomaba un montón de decisiones para sí mismo. Como equipo compartíamos Solo ciertas decisiones. Creo que al final lo que define un equipo es tener metas en común o tener como retos en común que resolver o como estos como puzzles que tienes que como armar o resolver juntos. Eso, eso junta a un equipo, ¿verdad? Y cada uno trae sus virtudes y trae sus fortalezas y te divides tareas o alguna cosa así. Eso es lo que conforma un equipo. Entonces, el rato que convives con alguien, hay tantas más decisiones que tomar que hay muchísimas más oportunidades de ser un equipo. Y alguna gente diría que es difícil y que ahí vienen los problemas, que tienes que tomar muchas decisiones juntos, pero yo creo que más bien hay, hay tantas posibilidades para volverte un equipo y para fortalecer ese equipo y para para que cada una de esas decisiones o esos retos que te presenta la vida sea como una, una leña que le metes de esa estufa y es como, ok, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Qué es lo mejor para los dos? ¿Cómo tomamos esta decisión? Incluso es, es bueno tener otra cabeza ahí para rebotar ideas y decir como, a ver, esto tenemos al frente, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sería mejor? Han habido innumerables decisiones que hemos tenido que tomar estos últimos meses porque nuestra vida aquí es <ríe> un relajo. Eh, estamos pensando todos los meses en dónde irnos después, en si sí extender aquí nuestra estadía, tenemos que siempre estar, ¿cómo se dice esto? Extendiendo la visa, porque se nos acaba cada rato. Entonces, hay que hacer ese proceso, eh, tenemos que realquilar, por ejemplo, nuestro transporte, tenemos que cambiar el chip del celular cada tres meses porque se nos caduca. Hay miles de cosas, el que comemos cada día, el si es que uno se enferma, eh, hay las decisiones de si es que hay que hacerse exámenes, si es que no hay, hay que hacerse exámenes, qué medicina tomar, no. ya me entienden. O sea, todo lo que pasa normalmente dentro de una familia, ¿verdad? Hay muchas más decisiones que tomas en conjunto porque... En tu vida, uno toma miles de decisiones pero ahora las estás compartiendo con alguien. Entonces incluso para no ser individualista tienes que hablarlas, ¿no? Y no es que solo te despiertas y decides qué hacer ese día y decides a qué hora quieres comer y decides qué quieres comer, sino que tienes que comunicarte y llegar a acuerdos para, para que existan espacios que compartes y que no sea solo cada uno cada uno. Les decía que se ha sentido como una familia y como un hogar, pero también lo que tanto ha cambiado es ese sentido de equipo. De que en verdad, ahorita estamos tan conectados en eso de somos un team y vamos a hacer que nuestra vida funcione de la mejor manera posible para los dos y solo nos vamos a levantar el uno al otro constantemente una y otra vez. Y te voy a apoyar en tus sueños y te voy a impulsar a que sueñes más y que sueñes más grande y que no pierdas ese fuego, y ese propósito, y esa pasión por por sacar lo mejor de ti por llegar a tu mejor potencial pero también te voy a sujetar la espalda voy a hacer ese respaldo voy a hacer ese alivio voy a hacer ese hombro cuando estés cansado cuando estés cansada cuando necesites un respiro tú tranquilo yo me encargo o tú tranquila yo me encargo tú descansa es también un equipo esa persona que ve tus puntos ciegos y que te dice creo que aquí estás tal vez resistiéndote desde el miedo, o creo que aquí te estás justificando, creo que aquí no estás viendo el cuadro completo, creo que aquí te estás olvidando que en el pasado ya hiciste algo similar y si sí lo puedes, o te estás olvidando que en el pasado ya cometiste ese error y no lo quieres volver a cometer. Eso también te ayuda a ver tus puntos ciegos. Y también es un equipo, un sistema que saca a relucir tus fortalezas. Y aquí entra un poquito el tema de roles y mucha gente tiene así como resistencia a la palabra roles o ya automáticamente es un trigger de trauma y de opresión y de condicionamiento, pero si solo vemos lo que significa roles, roles es simplemente, ok, ¿cuál va a ser tu rol en esta tarea y cuál va a ser mi rol? O sea, imagínense si tienes un proyecto en el colegio. Y te tenías que dividir tareas. Era como, ok, tu rol va a ser este y mi rol va a ser este. Es necesario, ¿verdad? O sea, es simplemente más eficiente para que la tarea se haga más rápido. Yo creo que es importante definir roles en cada etapa en la que estás. Para que no haya un desgaste. O sea, para que no se tengan que hacer las cosas dos veces. Decir, ok, yo me encargo de esto porque esto va más afín a mis fortalezas y a mis gustos. Entonces yo lo voy a hacer más rápido que tú. Lo voy a hacer mejor que tú. Y tú olvídate por completo de esto. Y yo me encargo. Y tú te vas a encargar de las cosas que sean afín a tus fortalezas. Y a tus gustos. Y yo me olvido por completo. Y ya no eso ese tema. Ya no va a ocupar espacio mental en mi cabeza. Y me refiero a que hay que redefinirlos. O mejor dicho, definirlos y redefinirlos en cada etapa. Porque cambiamos con el tiempo. Y también se puede volver a veces ya aburrido siempre estar cumpliendo un rol digamos que yo sea la del rol de ocuparme de que nuestros papeles o nuestros trámites estén en línea estén al día si es que me encargo para siempre de eso algunas personas estarían cómodos y dirían ya es estable ya me vuelvo cada vez mejor en eso ya tengo ahí mi sistema pero a otras personas se les puede volver aburrido y pueden decir ya no quiero encargarme de eso ya prefiero yo ahora encargarme de yo qué sé la casa, la ropa, eh, la limpieza, alguna cosa así, entonces también te puedes ir intercambiando roles, entonces creo que siempre hay que hacer como que ese, esas pausas y decir a ver cómo estamos cada uno, cómo se está sintiendo, quieres intercambiar estas tareas y, y de nuevo empezar. Para que se sienta fresco, para que se sienta justo, para que sentimos que nos estamos validando también lo que el uno y el otro hacemos. Y no solo es como, ah, nos tomamos por sentado y eso te toca a ti y esto me toca a mí o alguna cosa así. Pero bueno, no sé por qué me estoy metiendo tanto en ese punto. Lo que quería decir es que desde que nos mudamos acá, creo que ese también es un gran antes y un después. Ese sentido de equipo de soy parte de esto, estamos construyendo algo juntos Estamos construyendo la vida de nuestros sueños juntos. Estamos construyendo una familia juntos. Estamos construyendo una relación que queremos que sea un ejemplo para el mundo. Una relación que queremos que inspire a nuestros amigos más cercanos. Una relación que queremos que inspire a nuestra familia. Una relación que queremos que aporte y que nutre y que sostenga también a nuestra familia extendida. Una relación que queremos que emane luz y amor y... Buenas vibras a la gente que nos rodea y también a la gente que no nos conoce tanto pero que nos experimenta a través de una forma u otra, sea a través de redes sociales, sea a través de una comida que compartimos, sea a través de un encuentro en un evento. Nosotros sí tenemos eso súper internalizado y súper integrado que de todo lo que se habla de relaciones, de todo lo que se espera, de las relaciones, de todo lo que se juzga de las relaciones, de todas estas historias, creencias, para bien o para mal. Incluso de las expectativas o de los juicios, como digo, lo que nosotros dos tenemos muy interiorizado o por lo menos muy presente como intención es que lo que construyamos como relación no solo nos nutre a nosotros y es básicamente una de las cosas más importantes y más influyentes en tu vida, sino que también, de cierta manera, es algo que puedes aportar al mundo. Y nosotros sí queremos ser un testimonio de lo que puede ser una relación, de lo que puede ser un equipo, de lo que puede ser una familia sana, funcional, que permite que cada uno de sus individuos crezca, vuele, florezca, pero que también le sostenga, que también le dé cimientos, que también le dé raíces. Y que una relación no necesariamente es algo que te quita libertad y algo difícil y lleno de sacrificios, sino que más bien puede ser algo que te da más, algo que te eleva, algo que te impulsa como un cohete, porque ya no eres tú solo, sino que eres con alguien construyendo algo más grande que tú. La típica frase de X cosa es más que la suma de sus partes creo que se aplica súper bien aquí porque yo como alejandra soy una cosa y tengo grandes sueños para mí y él como emilio es una cosa y tiene grandes sueños para sí y es una persona súper ambiciosa y yo soy una persona súper ambiciosa y los dos somos súper conscientes de nuestras fortalezas y de las cosas que queremos pero creemos que juntos como equipo se construye una tercera cosa mucho más grande que la suma de sus partes. Y que ese equipo de por sí también tiene un propósito en este mundo. Yo individualmente tengo un propósito. Él individualmente tiene un propósito. Pero creemos que nuestra relación en serio también tiene un propósito mucho más allá de nosotros. Y en parte ahorita lo, lo que puedo ver es el ejemplo. El ejemplo que da a mi gente querida. El ejemplo que da a amigos de él, amigas mías... El ejemplo que da a personas que comparten tiempo con nosotros. Todo esto creo que yo lo sentía. Sentía las semillitas cuando estábamos en Quito. Pero no sabía lo que se sentía ya estar ahí. Es como algo que te puedes imaginar y que ya lo puedes percibir. Y dices, sí, 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 como que esto me tinca. Pero ahorita ya es una realidad. Ahorita ya es lo que estoy experimentando en mi cuerpo y en mi alma. Y en mi corazón y en mi cabeza. Pero bueno, volviendo al tema del compromiso. Nosotros la verdad es que sí hablábamos bastante de la idea de casarnos. No es que era un tema súper tabú o un tema que no topábamos. Era un tema que lo hablábamos y también lo veíamos con una perspectiva súper madura. Como, a ver, ¿queremos casarnos? Sí. ¿Nos vemos el resto de la vida juntos? Sí. Pero hagámoslo de la manera más consciente y más madura posible y como en el mejor timing posible. Entonces, por ejemplo, no nos hubiéramos comprometido antes porque ya teníamos esta idea de venirnos a vivir a Asia. Entonces, todos los planes se nos hubieran colapsado si nos comprometíamos y si teníamos que planificar una boda. Y si teníamos como prioridad, en realidad, tener esta experiencia de vida antes. Ya era un tema que estaba bastante sobre la mesa y... En términos generales, teníamos como una idea de que sí queríamos casarnos en el 2023. Había un poquito de presión o de ansiedad por mi parte porque en el 2023 nosotros queremos ir a Ecuador a visitar a la familia y todo lo demás. O sea, decíamos como que, ok, cuando ya estemos un año en Asia, regresémonos a Ecuador por un par de meses para ver a nuestros seres queridos y después volvemos a Asia. Entonces yo decía ok, pero si es que nos vamos a casar tenemos que coincidir en nuestra ida a Ecuador para el matrimonio porque no vamos a ir a Ecuador a visitar a la familia y después de cuatro o cinco meses volver a ir a casarnos entonces yo sí en mi ansiedad y en mi perfeccionismo y que yo, a mí me gusta tener como que un poco más de certeza de las cosas y se sí decía, pero a ver, tenemos que saber cuándo nos vamos a casar porque si no no podemos planificar nada o sea, no podemos arrendar algo aquí a largo plazo, no podemos comprar pasajes, no podemos, no sé, aplicar a otro lugar, a otra visa para irnos a otro sitio porque tenemos que saber cuándo vamos a ir a Ecuador. Entonces yo sí estaba un poco estresada por ese tema. Él era más como que sí, sí, ya iremos viendo, ya iremos viendo. Y también un poco como que evadía ese tema de específicamente el cuándo. Ahora ya sé por qué, porque él estaba en su cabeza... ...buscando anillo y no quería quitarle ese lado romántico de la sorpresa... ...y no quería que sea todo demasiado, demasiado, demasiado hablado... ...porque sí quería que tenga este grado de sorpresa y de romanticismo... ...que a los dos nos encanta y que yo también le había dicho que a mí me gustaba. Entonces, él era medio evasivo con el tema y yo decía... ...chuta, ¿será que este magno se quiere casar? Porque yo cada vez que le digo... ...oye, es que ya tenemos que decidir una fecha porque... ...o sea, tenemos que ver si cogemos un arriendo de seis meses... Eso significa que estaríamos yendo en junio a Quito. Eso significa que tengo dos meses antes del matrimonio. O sea, yo en mi cabeza haciendo todos los planes, porque obviamente un matrimonio no se planea de la nada. Y él era como, sí, 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 pero no sé, ahí vemos tú cuando quieres. Como que un poco evadía. Pero esa incertidumbre de la fecha exacta o el mes exacto, creo que normalmente no importa tanto, porque usualmente decides que te quieres casar con esa persona y esa persona se quiere casar contigo y después determinas el mes y la fecha. En nuestro caso, sí había ese grado de presión o ansiedad de la fecha y el día, casi casi, es muy importante porque somos nómadas digitales y probablemente los planes para nuestro año entero sí iban a rotar mucho alrededor de ese gran evento. Entonces, por eso... Creo que existía un poquito esa ansiedad, esas conversaciones medias evasivas que no llegaban a ninguna conclusión y por el hecho de que él estaba tratando como de malabariar con cómo hago para que sí podamos tomar decisiones de vida, pero sin perder la sorpresa, sin perder el romanticismo, sin perder el ok, casi casi la sorpresa de cumpleaños y el compromiso lo tengo que planear contigo. O sea, casi casi se sentía así para, para él, ¿no? Entonces por eso lo manejó así de una forma medio como inconclusa. Pero como les decía, en cuanto a la decisión, no había incertidumbre. La decisión había sido muy hablada. Y no solo de que habíamos puesto la palabra matrimonio, o la palabra casarnos en nuestro vocabulario, sino que habíamos hablado mucho de todo lo que significa. Porque no solo se trata de que saques de esa palabra con, con tu pareja y ya digas y ya se pierda un poco el tabú y se rompa el hielo, no solo se trata de sacar la palabra, sino que se trata de hablar de qué significa decidir estar con una persona el resto de la vida y se trata de hablar de lo que significa el matrimonio para ti y de qué qué valores para ti conforman el matrimonio o qué representa el matrimonio para ti y creo yo que es súper importante hacer un trabajo con tu pareja de hacer una resignificación o resignificado, no sé cómo se dice, de lo que es el matrimonio. No solo te tomes prestado lo que te enseñaron, lo que has visto, lo que has escuchado, sino que siéntate y construye y diseña lo que quieres que sea el matrimonio para ti. Y no solo desde lo lindo, sino desde los cimientos, las raíces que son casi siempre valores que quieres que lo formen. ¿Cómo lo quieres construir? ¿Qué quieres que sea para ustedes? Esa conversación es más importante. La palabra es una cosa, la palabra es la fachada, pero los cimientos, esa es la conversación que no hay que tenerla una, sino múltiples veces, porque son temas que... No estamos tan acostumbrados a pensar y son grandes y van a formar nuestra vida. Entonces hay que seguirlos conversando y conversando y madurando. Y nosotros pasamos por un periodo en esta época en que nos escuchamos un montón de podcasts de estos temas eh, desde la visión. Más conservadora, desde la visión más liberal, desde personas súper modernas, desde personas más tradicionales. Escuchamos un montón de podcasts, no solo de relaciones, sino en general de estos temas de como el compromiso, la libertad, eh, los sacrificios, los, el ceder, la toma de decisiones. Como todos estos conceptos para digerirlos, procesarlos e ir encontrando nuestros propios significados, de ir encontrando lo que a nosotros nos hace sentido y con lo que nosotros queremos empezar una vida. Y decir, ok, esto no es que solo suena bien y me hace sentido, sino, ok, esto soy y con esto quiero emprender este esta construcción. Este es el material que elijo para construir esta casa. Y sí, hay miles de materiales, y sí hay hierro, y hay ladrillo, y hay cemento, pero este es el que más me gusta, el que más me resuena, el que más sentido me hace, y con el cual yo elijo hacer esta construcción, y con el cual me voy a quedar. Entonces, ese es un tipo de conversación que tienes que tener, no solo lanzar la palabra por ahí. Nosotros pasamos muchísimo hablando de eso, en nuestro día a día nos encanta, nos parece súper entretenido eh, hablarlo, conversarlo, ver ejemplos de parejas que nos parecen súper expansivas, que nos parecen súper inspiradoras. Casi siempre buscamos ejemplos de parejas así de señores o más viejitos que tienen una relación sólida y estable y que decimos como wow, esa es gente que a través de tantos retos y de tantos años lo ha logrado mantener, nos parece eso a nosotros súper inspirador. Entonces casi siempre estamos buscando como que esos ejemplos y nos compartimos o nos escuchamos los mismos podcasts, nos vemos las mismas películas para estar en sintonía, para estar en línea con lo que estamos buscando para nuestra vida. Habiendo dicho todo esto, ya solo era como cuestión de tiempo que él se proponga. Y a veces nos sale este lado a los dos que somos como... No importan mucho los regalos, no somos así como súper extravagantes de grandes regalos, de grandes detalles. Me encanta, me encanta la gente así, pero en verdad yo no soy mucho así, no soy muy buena para eso. O sea, tú me dices, eh, tienes que dar un regalo a alguien y yo literalmente se me pone la mente en blanco. O sea, no es mi fuerte, no sé mucho cómo comprar cosas, dónde buscar cosas, armar planes, no es mi fuerte. O sea, de verdad no es mi fuerte, no soy tan detallista. Creo que mi forma de dar amor es distinta y el Emilio es parecido. Él tampoco es tan materialista, se podría decir. Y no en el sentido de que ser materialista como, como superficial, sino que no somos muchos de, de regalos físicos o ¿no? de cómo hacer estos eventos súper románticos. Entonces yo decía dentro mío como que, bueno, o sea, me ha de pedir algún rato y normal, así como en una cena o algo, pero yo no sabía mucho qué esperar, porque como les digo, no somos así nosotros muy extravagantes. Pero él, por su lado, estaba pensando completamente otra cosa. Que ya luego les cuento la versión de él, porque si no voy a estar saltando de una a otra. Entonces yo estaba un poco en ese plan de como, ok, cualquier rato se propone, de ley como que vamos a hacer una cena o algo. Y ya, como que yo un poco solo dejé ese tema y dije, ya, simplemente voy a dejar que fluya, voy a soltar y también le voy a dejar a él... Tomar la iniciativa y el liderazgo y sacar ese lado romántico de él porque es algo que también hemos hablado un montón de que a él sí, en verdad, le encanta cuando yo le dejo tomar como la iniciativa y como que le dejo mimarme o le dejo cuidarme. A él le gusta. O sea, eso le hace sentir bien, disfruta y obviamente yo también disfruto muchísimo cuando él lo hace. Entonces dije, ya, ok, como lo voy a soltar. Un día... Yo estaba en la mañana tempranito afuera en la terraza, tenemos aquí como un porch en la casa en la que vivimos y hay como unas bancas para, para acostarse y yo estaba viendo el amanecer y escribiendo y me estaba tomando un cafecito y él estaba regresando porque se había ido a caminar a la playa también súper temprano y viene así súper feliz y me dice, oye yo voy a planificar todo el weekend de tu cumpleaños ya, así que no hagas nada y yo cumplo el 19 de octubre y nosotros en los cumpleaños normalmente hacemos algo pero no es que, que bestia el evento de la vida, o sea es como un detalle, nos damos algún regalo comemos algo rico probablemente hacemos algo con amigos pero ya, yeah, o sea es un cumpleaños, no es nada así tan 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 como especial Entonces, el rato que me dijo eso, esa mañana yo dije de ley, de ley, de ley se va a proponer porque o sea, me pareció como que demasiado anticipado que ya como que primeros días de octubre él esté pensando en mi cumpleaños, como que todo el fin de semana hacer algo. Entonces mi cabeza fue como, hmm, esto es tan misterioso. Pero le dije como que ya, buenazo, chévere, entonces tú haces eso por mi cumple. Y él cumple el 24 de octubre, cumplimos súper seguidos. Entonces yo le dije como que, pero... Entonces, ¿tú planeas? Le dije, como que no quieres que los dos planeemos, porque así hacemos por los dos cumples. Y él, no, 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 yo me ocupo de tu cumpleaños, y ya, mi cumpleaños, si quieres, tú te ocupas, pero yo me voy a ocupar de tu cumpleaños. Y yo como que, ok. Entonces, ya se acercaba la fecha, se acercaba la fecha, y yo era como que, ok, ¿será? Pero no le pensé mucho, solo era como, bueno, pues, o sea, si es que va a ser... Chévere, hermoso, y si es que no, igual vamos a disfrutar full por mi cumple. Pero como somos las mujeres y tenemos esa bruja interna, yo dije, bueno, solo para estar preparada, el día anterior me fui a hacer manicure. Porque decía, de ley me voy a tomar fotos, si es que sí me propongo. De ley voy a tomarme una foto con el anillo. Y aquí en Bali, o sea, si ustedes vieran las fachas en las que yo ando, es así como lo más simple y rústico posible mis manos siempre están completamente naturales y no es que me arreglo mucho, para nada, o sea, no uso maquillaje entonces dije, bueno, ya para por lo menos estar hecha manicure y que después cuando vea las fotos en 50 años, diga qué lindas manos así que me hice manicure y dije, ya, eso es todo lo que me voy a preparar para esto, tampoco voy a exagerar, tampoco voy a Estar nerviosa, tampoco me voy a arreglar porque solo vamos por mi cumpleaños. Entonces ya se acercaba la fecha y ese viernes ya me hago mi manicure y después le digo como que, oye, necesito que me digas algo. O sea, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué tipo de ropa tengo que llevar? Porque aquí en Bali, o sea, los planes varían desde puede ser un hike en donde tengo que irme vestida súper deportiva, Puede ser algo acuático, en donde me voy a mojar. O sea, hay miles de cosas acuáticas. O simplemente terno de baño, porque tal vez involucra como una piscina o algo. O puede ser algo como que un poquito más fancy, en donde tengo que ir vestida, como un civil, bien. <risa> sí, sí, como que dime algo. Y aparte puedes estar como que más en la jungla, o puedes estar más en la playa, o puedes estar en un lugar que es como más poblado... Siendo mujeres como que, a ver, no, sí me voy a vestir diferente para cada una de sus ocasiones. Y él me decía, no, pero viste como siempre. Y yo como que, a ver, ¿no te estás dando cuenta que mi como siempre no es igual si estamos en un hike a que si estamos en un restaurante? Y él como que, según yo, solo siempre te pones short y camiseta. Y, y ya, entonces, bueno, le, le, le dije que me tiene que decir algo de referencia. Y me dijo, a ver, necesitas, no te vas a mojar... Eh, vístete bien, sí, sí, vístete bien y yo, ¿qué yo o también sea, me tengo que arreglar y él, no, 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 tienes que solo solo vístete bien. como un un sábado que nos fuéramos ver ver con y y fue como que ya ya, perfecto como que que pero bien. no, 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 que me fuera de excursión excursión, entonces me me el sábado tienes tienes que estar lista lista las las de la mañana mañana las las de la mañana vamos vamos hacer una una y y esa esa ter termina y y vamos vamos a ir a pasar pasar... Hasta el domingo a otro sitio, como que eso ya es solo relajarnos y pasar en otro sitio. Entonces, para el... Después de la actividad, no necesitas ropa así como muy especial, necesitas tal vez terno de baño y otra mudada para el domingo, obviamente, y pijama y ya. Y yo, ok. Entonces yo decía en mi cabeza, ¿qué vamos a hacer a las 10 de la mañana? Que no tiene nada que ver con ejercicio, que no me voy a mojar, o sea, no es nada acuático. Y decía, qué raro, ¿qué será a las 10 de la mañana? O sea, me parecía además una hora como súper específica. O sea, como que no sé qué tantos planes hay a esa hora. Y honestamente no tenía la menor idea de lo que iba a pasar. No tenía la menor idea porque en mi cabeza yo decía, si es que se propone este fin de semana, de ley va a ser en la cena. Entonces, es más me llevé un vestidito lindo y dije me voy a poner mi vestido lindo en la noche, en la noche me voy a poner rímel me voy a poner perfume voy a estar lista casi casi que lista con un discurso para la noche porque no me esperaba lo que se venía entonces nos despertamos el sábado ya hacemos toda nuestra rutina de la mañana eh, nos fuimos a hacer ejercicio fuimos al gimnasio los dos juntos y él estaba como un niño chiquito en Disney, o sea Demasiado feliz. Cada rato me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Y cómo dormiste? ¿Y cómo te sientes? ¿Y te estás sintiendo bien hoy? ¿No te duele nada? ¿Te sientes bien? ¿Estás con energía? Y yo era como que, ok, está demasiado pendiente de mí. Y me decía, es que tu cumple. Y yo era como que, no, no es mi cumple todavía. Es el miércoles. Y él era súper, súper, súper emocionado. Y ya llega el momento en que nos íbamos a ir. Y nos recoge un taxi. Que cogimos como, como un Uber. Nos lleva a un lugar como a media hora de donde vivimos y llegamos a un helipuerto o sea, es básicamente un aeropuerto de helicópteros y llegamos a este lugar y yo como, ¿qué? o sea, ahí sí empecé a sentir un montón de nervios y un montón de emoción antes de eso yo estaba como súper chill estaba como anestesiada, como que X súper como, mm, no siento nada o sea, no sentía nada de verdad, estaba como súper como apática. Pero el rato que veo que llegamos a un helipuerto, ahí empecé a sentir full nervios y full emoción. Y fue como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué estás haciendo, Emilio? ¿Qué planeaste? Y él estaba súper, súper feliz. El Emilio tiene full energía. O sea, el Emilio es como un conejito de Energizer. Él tiene demasiada energía y es una persona súper feliz. Pongo pocas fotos de él en Instagram y todas las fotos que él pone, que pongo yo sale súper serio y <ríe> siempre le molesto de que sale súper bravo. Pero en verdad él es como una bola de energía y de positivismo y es súper chistoso y siempre está molestando a la gente. Ese rato estaba como Emilio en su máximo exponente, como que solo súper feliz y súper energético y como que cantaba y gritaba y así hacía full chistes y llegamos al sitio y yo así también súper súper emocionada y decía, ¿qué? no puedo creer, nos vamos a subir un a un helicóptero me estás molestando, o sea, no es algo que yo tenía pensado nunca, o sea como que no se me había cruzado por la cabeza hacer eso nunca, 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 nunca o sea, ¿de verdad que nunca, o sea, yo era la típica que decía, sí, algún rato haré bungee jumping o alguna cosa así pero, no, que digo? como ¿cómo se dice eso? skydiving, pero Nunca se me había cruzado en verdad subirme a un helicóptero. Entonces llegamos a este sitio y, y había como que full gente ahí. Como que un lugar así eh, súper, súper bien puesto. Tenía como que toda una oficina ahí donde te hacían sentar. Te daban como que agua. te, te Había como que fotógrafos, un cameraman que te, te filmaba. Eh, cogían tus cosas. Como que te trataban así muy bien. Y y nos, ya como que nos guían para subirnos al helicóptero y yo en mi cabeza, o sea, yo ahí sí no pensaba para nada que se iba a proponer porque en el helicóptero subidos o sea, es como súper chiquito no sé, no, no, yo estaba y hasta me había olvidado la verdad de ese tema, estaba tan emocionada de subirme al helicóptero que me había olvidado por completo del otro, entonces nos subimos al helicóptero y el helicóptero nos llevó en un tour por toda la península del sur de Bali que fue increíble, o sea, no les puedo explicar tan cool, o sea ves todas las playas ves todos los arrecifes, ¿no? ¿cómo se dice esto? acantilados de roca ves el agua así turquesa ves todos los, los poblados de Bali ves desde arriba como que todos los, los resorts, porque Bali tiene un montón de resorts y hoteles súper de lujo, que si tú los ves desde arriba son impresionantes, o sea son estas estructuras gigantes y con miles de piscinas y unos diseños así hermosos entonces en verdad el tour fue wow, o sea increíble, increíble, increíble y todo el tiempo había una cámara ahí que nos filmaba y yo decía la típica ¿no? que como que cuando uno contrata estas cosas así como de aventura, siempre te venden el paquete con las fotos, el video con la GoPro, entonces yo decía ya, ley de eso que te filman mientras haces la experiencia y después te dan el video eh, como parte del paquete o algo así. Pero todo el tiempo nos filmaban. Hermoso, hermoso el viaje. Duró como 20 minutos. Y yo pensé que nos íbamos a regresar a parquear al mismo sitio. Y de la nada el helicóptero empieza a aterrizar en una playa que no había nadie. Una playa desierta, como una península salida así de roca. Y yo como que ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer? Y él dice como, ah no, no, creo que vamos a parar un ratito aquí. Y yo como que, what the Hay que borrar esa parte porque me salió una mala palabra. Pero yo como, ¿qué está pasando? Entonces aterrizamos en esta playa, una playa así completamente desierta, no había nadie. Como con unas olas gigantes que pegaban en esta península, era como, como un muellecito salido así. Entonces aterrizamos acá y habían como 10 personas que era como que todo un equipo para que podamos aterrizar. Como que le guiaban al helicóptero. Y después me abren la puerta y yo me bajo y como que había gente que tomaba fotos. Yo no entendía nada, o sea, yo literalmente me sentía un poco en shock, pero también al mismo tiempo me sentía como una celebridad. Era como que me estoy bajando de un helicóptero y me están tomando fotos, o sea, ¿qué está pasando? Y me bajo, y el Emilio se, se baja por otro lado, y como que solo viene, me, me jalan, me, me, me paro así en un lugar, y él ese momentito se pone de rodillas, y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, ¡sí! Y ya, me, me pone el anillo, me abraza, y yo era con sonrisa de oreja a oreja, y yo solo le decía, eres un loco, eres un loco, y me mataba de la risa, y yo estaba con full risa nerviosa, y él también se mataba de la risa, y y como que ahí después de, ya esta gente nos dijo como que a ver, déjenos tomarles unas fotos ni sé qué, y después pues ellos se fueron o sea, el helicóptero se fue y nos dejó a nosotros ahí, y ahí solo nos matamos de la risa y yo era como que no puedo creer que planeaste esto no puedo creer, ni sé qué y solo me empezó a contar todo y después ya les llamamos a mi mamá por suerte, por suerte contestó le cogimos despierta eh, porque, acuérdense son 13 horas de diferencia, entonces para esto era como... Las once o doce de la noche en Ecuador... El Emilio le había escrito a mi mamá... Y le había dicho... Ana María... ¿Le puedo llamar en dos horas? Como que él ya había hecho en su cabeza los cálculos... Para que le llamemos justo después a ella... Y mi mamá le pone... ¿En dos horas? ¿No puedes ahorita? Y él dice como... Chuta, o sea... Yo encima diciéndole a mi suegra... Le puedo llamar en dos horas... Como... Señora, quédese despierta dos horas más... Y mi mamá obviamente no tenía idea de lo que iba a pasar. Entonces le haber dicho como, ¿por qué me quieres llamar a las 11 de la noche? O sea, llámame ahorita. Eh, y creo que solo él, él no le respondió y ya después le llamamos. Entonces ese rato hablamos con los papás de él, con mis papás. Después ya con mis amigas, con los amigos de él, con mis hermanos, la típica. Y, y yo estaba como en shock y como solo no podía creer todo lo que acababa de pasar. Porque yo nunca me imaginé que sea tan romántico, o sea, tan como a todo dar, o sea, de verdad, como les juro, me sentía una Kardashian prácticamente, y después eh, nos recoge un taxi, y me dice, bueno, aquí no termina, y nos vamos a un lugar que es un hotel que los dos le teníamos visto como meta, o sea, como goals, así como si uno hace un, un vision board en Pinterest, yo creo que de ley pondría este hotel porque es un hotel demasiado lindo aquí en Bali. Que le habíamos visto... Es más, habíamos visto que queríamos ir a comer allá. Ni siquiera habíamos pensado de ir a quedarnos allá. Y llegamos a este sitio y me dice... No, te mereces lo mejor de lo mejor de lo mejor. Este momento es único, memorable. Tenemos que acordarnos del resto de nuestras vidas. Y quería que esta sea la mejor experiencia para ti. Entonces... Llegamos a este sitio y nos bajamos, nos fuimos al cuarto. El cuarto tenía vista al mar, hermoso, tenía una piscina chiquita, pero tenía una piscina dentro del cuarto. O sea, era un sueño, literalmente era un sueño. Y ese rato nos fuimos a comer algo, nos quedamos un rato en la playa y pasamos ahí todo el fin de semana. Bueno, de sábado a domingo. Hablando con todo el mundo, me contó toda la historia, me contó todo lo que, lo que pasó por su cabeza en, en los planes, en la búsqueda del anillo. En, en todos estos meses, porque de verdad que lo estaba planeando varios meses. Y disfrutamos un montoncísimo ese fin de semana, fue en verdad hermoso. O sea, solo acordarme no paro de sonreír. Uno dice como que, sí, esas cosas no son importantes, no importa tanto como el regalo, no importa tanto yo qué sé, como la fiesta, lo que importa es la decisión. Y es como, claro, sí, lo que importa es la decisión. El regalo o el festejo no puede reemplazar la decisión, no puede reemplazar la relación. Pero si es que hay ah, esa base sólida, qué hermoso es sí tener el festejo, es sí tener la experiencia inolvidable. Y ahorita estoy tan, tan, tan agradecida de que lo hizo así porque... O sea, les juro que de solo acordarme, sonrío de oreja, y oreja, porque todo fue tan espectacular. O sea, fue tan único. Fue una experiencia como de mis cinco sentidos súper estimulados. Eh, así lo pondría. Cuando él me contaba cómo fue todo el proceso para él. Porque yo le dije, o sea, ¿por qué lo hiciste tan así a todo dar? O sea, ¿por qué no solo te propusiste en una cena linda en un lugar y ya? Él me dijo algo súper relacionado a ese tema. Me dijo como. Quiero ser ese hombre que sí te hace cosas especiales y que sí le hace importante a esto. Porque uno puede no hacerle importante y decir, y uno siempre puede decir, no es tan importante. Y está bien que uno diga eso, si es que en realidad no te parece tan importante. Pero él como que le dio la vuelta y dijo, quiero hacerle importante. No es obligación no hay presión, no hay expectativa. Yo nunca le puse una expectativa o una presión. Él nunca sintió una presión social de amigos o de familia, de que tenía que hacer algo así como que todo este show. Pero él quiso hacerlo. O sea, él quiso hacerlo importante por decisión propia, por libertad propia y por una razón muy personal detrás. No por una razón impuesta, sino una razón concientizada y procesada, que para él fue lo que él me contó. Él me dijo, esta es la decisión más grande y más importante de mi vida. Es de lo que más he estado seguro en mi vida. Y tú eres una mujer que se merece absolutamente todo. Eres una mujer que se merece absolutamente lo mejor de mí. Y si lo mejor de mí es planificar algo espectacular, algo que te sorprenda, algo que te explote la cabeza, algo que no te esperes, ¿por qué no te lo voy a dar? ¿Por qué te voy a dar algo menos? ¿Por qué te voy a dar algo que sí te esperas? Si es que lo mejor de mí es hacer este tipo de cosas. Si es que yo digo la mejor manera posible en que yo puedo planificar algo es hacerlo así, te tengo que dar porque te mereces lo mejor de mí. No te mereces ni un poco, ni un gramo menos de esfuerzo de lo que yo pueda dar. Y él lo pensó, o sea, lo concientizó un montón y, y de verdad lo hizo desde esa intención. Y como les decía, nosotros no somos usualmente de darnos los grandes regalos, pero con el anillo, él hizo ese mismo procesamiento y dijo... Quiero que esto sea una representación y un símbolo de lo que tú eres y de todo lo que tú mereces y del amor que tengo por ti. Y creo que los anillos de matrimonio son un símbolo súper cargado y hay personas que dicen que son un tema súper limitante para la mujer y un símbolo, no sé, lleno de dolor o alguna cosa así. Pero hay de nuevo esa reflexión que yo les decía al inicio. Uno tiene que poner el significado que uno quiere a sus propios símbolos. Porque no se trata solo de rechazar y de decir, ay, yo no quiero eso, yo no quiero seguir estos patrones tradicionales, ese condicionamiento, sino de concientizar, sanar las heridas, sanar lo que esté viniendo de una presión o de un condicionamiento o de un miedo o de una limitación. Sanar primero eso y después elegir. Y elegir es darle nuevo significado a esas cosas. Y nosotros lo hicimos en, en, en todo, o sea, les digo, hasta en el anillo. Él me dijo lo que quería que signifique el anillo para él y para mí. Era una muestra de lo que él me quiere dar y también de el, la admiración, el respeto, el cariño que me tiene y del de esfuerzo y el trabajo que él quiere hacer en su vida para que yo me sienta como una reina. Y no solo monetariamente o no solo en su trabajo sino en todo sentido o sea de me voy a esforzar y voy a ir más allá de tus expectativas porque quiero que tú siempre te sientas como una reina porque eso te mereces y les cuento todo esto porque creo que hay cosas importantes ahí que, que reflexionar sobre todo en esto de no todo lo que nos enseñan está mal no todo lo que nos enseñan está bien pero creo que hay que tomarse un tiempo de reflexionar, de elegir o reelegir las cosas que uno quiere. Quizás cambiarles un poco el significado, modificarles, personificarles y soltar. Y dejar las que sientes que son impuestas, las que sientes que se sienten un poco opresivas para ti. De eso se trata sanar. Sanar no solo se trata de rechazar, rechazar tradiciones. Tampoco se trata obviamente, de vivir a ciegas y cumplir todas las expectativas de estas tradiciones, sino que reelegirlas, pero con un significado de amor, de luz, de aporte, de libertad. Y para mí, ¿cómo fue este compromiso? ¿Estuvo tan cargado de esos símbolos? ¿Estuvo tan cargado de amor, de abundancia, de libertad, de decisión? La palabra decisión para mí... Es súper mágica. Para mí una, la palabra decisión simboliza autonomía. Para mí la palabra decisión sin, significa soberanía, significa construcción, significa avance. A mí me encanta. Para mí está súper eh, cargada de inspiración. Y también este compromiso para mí simbolizó mucho dejarme querer y dejarme recibir y dejarme tratar de una forma en que Tal vez mi niña interior siempre soñó con ser tratada, pero que yo me metí por mucho tiempo en este rol de ser una mujer súper autosuficiente y nunca esperar nada de nadie y yo hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien, independiente, autosuficiente, fuerte, no necesitar a nadie. Que este compromiso para mí significó algo que a mí me cuesta, que es simplemente abrir mi corazón a recibir la abundancia del universo que a veces llega a través de otras personas. La abundancia del universo puede llegar a ti a través de tu trabajo pero también puede llegar a ti a través de la persona que amas. Cuando esa persona te quiere dar algo, te quiere dar amor o te quiere dar un regalo. Para mí este compromiso no solo representa la formalización de esa decisión de vida juntos y ese sí quiero construir este futuro contigo y vamos a hacerlo de la mejor manera posible y vamos a seguir trabajando individualmente cada uno para que sea de verdad de la mejor manera posible y no solo que queden palabras. Pero también representó esa parte súper personal para mí que les digo, de abrirme a recibir y de creer que esto es posible. Porque una parte mía... No la creía posible para mí. O sea, una parte mía antes de que todo esto pase. Decía, no, pero eso no es realista. Yo soy mucho más con los pies en la tierra. Nuestra relación es más con los pies en la tierra. Eh, yo no creía posible que un hombre me dé estos regalos. Y esas experiencias. Y me mime tanto. Y me quiera dar tanto. O sea, física y no físicamente. O mejor dicho, material o inmaterialmente. Yo decía está bien pero no necesito, está bien pero no necesito y no te preocupes si no me puedes dar porque yo me puedo dar a mí sola todo lo que yo necesito, Entonces, para mí significó también un abrirme a recibir, un abrirme a aceptar y darme el permiso de aceptar que sí me gusta recibir de un hombre y sé que esto puede ser Controversial, <risa> porque claro, vivimos en una era en donde estamos tratando de sanar muchas cosas como mujeres, colectivamente, pero creo que sanar también es darte permiso de recibir y de decir si quiero recibir y si me gusta recibir y eso sí está disponible para mí. Y sobre todo saber que recibir no es una transacción en donde tienes que dar partes de ti que no quieres dar. Porque creo que ahí está el error. Pensar que si recibes estas cosas, no sé, digamos materiales, significa que a cambio tienes que dar, no sé, tu sumisión, o tienes que dar tu voz, o tienes que meterte en este rol de la mujer sumisa, como digo. Y eso no significa recibir, eso significa que te están comprando. O sea, porque ahí no sería un regalo, significaría... Un precio, ¿no? O sea, que te están comprando con esas cosas para... Están comprando tu autonomía. Y eso no es recibir. O sea, si alguien te está pagando por... Que tú te comportes de una forma o te metas en un rol... No te está dando un regalo. Te está pagando. Eso es una transacción. El recibir es un acto de amor. Es un acto de entrega que no espera nada a cambio. El, el verdadero dar... Es incondicional. El verdadero dar es no espero nada. Porque si no, es un intercambio, es una transacción. No es un dar de verdad desde el corazón. El corazón, el alma, el amor cuando da, no espera nada a cambio. Y eso fue lo que a mí me hizo mucho clic. Eh, no solo en este compromiso, sino en estos últimos meses. De que yo puedo recibir de un hombre sin tener que dar mi poder personal como mujer. Que creo que muchas mujeres tenemos esa herida y ese miedo. Ese miedo a de verdad, de verdad, de verdad abrirnos a recibir. Por miedo a que eso signifique, ok, voy a tener que ceder partes de mí. Y voy a tener que dejar de, de vivir mi vida. O de vivir mi potencial. O de vivir mis aspiraciones personales, mi propósito. El rato que sí reciba, no sé, regalos cumplidos, atención de un hombre. Porque ese hombre no le va a gustar que yo... Que yo crezca tanto, ¿no es cierto? Y que yo llegue a, a todo mi potencial. Para mí eso es algo que ha cambiado... En mi relación con el Emilio. Es, es esa pequeña pieza que yo tenía. Esa resistencia que hacía que mi corazón... Se cierre un poquito. Y que yo sea un poco como... Hmm, pongo barreras de ahí porque no te quiero entregar mi poder. Entonces no me des. No me des más porque significa que yo tengo que dar algo. Que no quiero dar. Que es súper atesorado. Y que es mucho más que tu regalo. Que es mi poder. O sea tal vez tú me das flores pero yo te tendría que dar mi poder entonces era como hmm, no me des eso es algo que ha cambiado porque yo me he dado cuenta que él me quiere dar mientras simultáneamente me dice apoyo 100% tu potencial y es más no solo apoyo sino cómo te ayudo es como te quiero dar flores y las flores son un símbolo no no me da flores muy a menudo en realidad <risa> pero es como te quiero dar te quiero proveer estas cosas pero al mismo tiempo te quiero ver gigante, te quiero ver brillar y no solo te quiero ver, sino te quiero ayudar te quiero apoyar, te quiero ayudar a construir esos sueños que tú tienes y eso es lo que yo siento en esta relación y creo que este compromiso simbolizó mucho de eso para mí, simbolizó todo lo que está disponible y no solo en cómo fue digamos materialísticamente, sino en las conversaciones que tuvimos hace par de días en que hablamos mucho de de nuestros sueños, mucho del amor, mucho de lo que queremos enseñar al mundo con nuestro ejemplo. Ese fin de semana pasamos hablando con mi familia, con su familia, con nuestros amigos y solo se sentía como tanto amor, tenemos tanta luz por dar al mundo juntos que, que fue tan recargante, fue tan inspirador salir ahí tan llena de vida como qué lindo es el amor qué lindo es lo que construye cuando es amor de verdad y cuando no son esas transacciones y esas dependencias en donde para recibir tienes que básicamente divorciarte con partes de ti. Entonces, esa es la historia de mi propuesta de matrimonio que les quería contar hoy. Eh, los planes son casarnos eh, creo que en septiembre del 2023 para tener tiempo para planificar la boda con tiempo lo más probable es que vayamos a Ecuador unos dos meses antes para estar ahí para la logística de un montón de cosas que hay que hacer también para compartir con nuestros seres queridos eh, para acostumbrarnos al jet lag y no sufrir ahí mientras estemos en la boda y después de que nos casemos lo más probable es que nos volvamos acá a Asia, quizás Bali, porque nos está encantando y porque ya tenemos amigos, ya tenemos como nuestra estabilidad y bueno, ese les contaré más el próximo episodio en el episodio de Bali, pero creo que esos van a ser los planes para el 2023 bueno, ya está como una hora este episodio justito así que creo que lo voy a dejar ahí para que no sea demasiado largo espero que les haya gustado la historia espero que les sea inspiradora y nada, me encantó compartir me encantó revivir esto, de verdad que creo que me disfruté más yo que ustedes, pero bueno si es que tienen preguntas sobre mi vida acá en Bali los últimos meses mándenme prontito porque voy a grabar ese episodio en los próximos días así que ahí cualquier cosa estaré respondiendo tengo tantas cosas que compartirles siento que no hay tiempo para compartir todo lo que quisiera con ustedes pero bueno, les mando un abrazo gigante y ya nos estaremos escuchando muy pronto